0: Começando mais um o podcast com Laura Barro, CMO da Wine, e a gente conversando antes de entrar aqui. Primeiro, bom dia. Bom dia, bom dia. Bem-vinda.
1: Obrigada. À nossa gente. casa.
0: É, você estava falando que antes de entrar, como CEO da, da Wine, você foi cliente durante muitos anos. Me conta um pouco da história e como isso muda a sua relação em trabalhar com o marketing da marca. Porque você sempre recebeu os vinhos em casa, passou por todo o processo que um cliente normalmente passa, né? O usuário, desde o UX design das coisas até a experiência do serviço inteiro. Como isso impactou?
1: Vamos lá, explicando um pouquinho da história, é... eu sou cliente da Wine já há seis anos. E eu entrei por uma necessidade muito básica que eu acho que todo mundo... Passa. Se eu chegava para olhar uma gôndola de vinho... Eu falava assim... Cara, é tudo lindo, tudo maravilhoso... Eu não sei pronunciar nada... Por onde começar? Por onde eu começo? Quem me ajuda? O que que acontece? E depois eu tenho o um hábito já de levar muita coisa online... Então assim... Eu comprei minha casa inteira online... E a questão de ir ao supermercado... Carregar o peso... Voltar pra casa... A Wine resolveu esses dois problemas... Você tem gente que escolhe pra você... E agora que eu tô do outro lado... Eu sei que essas pessoas são os Wine Hunters que depois a gente volta no emprego dos sonhos, que é procurar vinho pelo mundo inteiro. <risos> Te chegam duas garrafas pra você em casa e, brilhantemente, você acerta sempre. E uma coisa mais interessante que tem é a gente começa a descobrir que vinho é um universo, né? Você uhum. bebe uma garrafa de vinho, você quer saber a uva, você quer saber de onde é, você quer saber o que, que tem, e vem uma revistinha junto. E eu era daquela que colecionava a revistinha para poder olhar e entender um pouquinho mais, entender pronúncia, harmonização. E nesses seis anos, eu falo que foi uma, foi uma bela de uma descoberta. Eu já viajei o mundo inteiro através da Wine antes de entrar. Então cada garrafa era uma descoberta, a chegada da wine box em casa era muito legal. Isso traz um pouco do outro lado, que são as dores do cliente. Então uhum. eu sei o que poderia ter sido feito e o que não, quais as áreas de oportunidade que existiam dentro da wine. Então assim, para mim foi super interessante como 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 experiência e foi a primeira vez que efetivamente eu entrei numa empresa assim, onde eu já tinha experiência de seis anos, meu relacionamento com a wine já era há seis anos e aí agora está do outro lado e tentar ajustar Entender outras propostas de consumo e como é que você consegue evoluir essa experiência. E que foi a primeira
0: coisa que você, como cliente, você chegou e falou assim, isso podia melhorar, essa comunicação deu para ser feita melhor, porque você está bem nova na Wine, você Tem, já conseguiu... É incutir um ali alguma coisa que, que você percebia que podia melhorar e você falou, não, é agora. Não, eu é vou até chance. explicar
2: isso, porque a Laura está quatro meses né, na Wine. Sim. E você chegou ali em cima agora na cozinha aqui da nossa produtora, ela viu uma latinha de gala, que você não tava ali em cima eu com tava, a gente. Eu tava eu... e aí Você tava? tava E aí ela falou assim... Isso daqui foi da época que eu estava na, no, na Galo. Agora que está chegando no mercado, um ano depois. Ou seja, não necessariamente quando a pessoa acaba de entrar, né? Quatro meses é recente, ela já pode colocar tudo que ela pensava e ela gostaria de fazer. Então, o que, que você gostar, né? O que, que você já conseguiu fazer e, e o que, que ainda tem para fazer?
1: Vamos lá, acho que nesses quatro meses, é, e aí eu sou uma pessoa bem estruturada, eu montei um plano de 100 dias. E um dos primeiros desafios que tinha dentro da marca era a questão do propósito. E aí, não entrando no propósito, naquela coisa muito mais imaterial... O propósito na Wine, quando eu entrei, era democratizar o vinho no Brasil. Tá. Isso tem um mérito muito grande. Mas o jeito como estava sendo feito, as propostas como tinha, como valor de marca, tinham um potencial para ser ajustado. Uhum. E aí a gente entrou com um novo propósito, que é conectar as pessoas pela paixão do vinho. A gente foi conversar com consumidores, identificou assim. Quem entra o wine e quem entra para o universo do vinho, é um universo que dificilmente depois você falar, ah, eu tomei duas tacinhas e depois nunca mais tomei. Uhum. E principalmente no modelo de recorrência que a wine tem, você começa assinando duas garrafas. Aí você entende que vinho não é só para ocasião especial. E aí você pode beber mais, abre uma garrafa durante a semana. E aí você começa a conectar as pessoas realmente com essa paixão delas poderem... Ter duas garrafas, ter mais informação. A gente agora também tem a questão de anoturismo. Então, a gente leva sócios para viajar. Olha, que é... demais. Os Só tem... sócios que você diz é, são sócios assinantes? Sócios são as assinantes. São as assinantes. Eu, eu fiquei muito confusa
2: com isso. Você falou, eu tenho 140 mil sócios. Eu falei, o Wine tem 140 mil sócios?
0: Mas é o vocabulário, é <risos> o fandom. <risos> Mas é, né? é o
1: fandom, né? É. Mas eles se consideram sócios? Eles se consideram sócios do Clube Wine. Do Clube Wine, e tá. aí Aí uma questão de nomenclatura de marketing que eu acho que também evolui. Quando a gente começou há 11 anos atrás, a Mani já tem 11 anos, a gente uhum. faz 11 anos agora em novembro. Era um... Uma assinatura, era um modelo de assinatura. Hoje em dia esse nome não é mais modelo de assinatura, é um modelo de recorrência. Uhum. Agora tá na moda. Tudo uhum. se faz upgrade na vida. Verdade. E aí com isso a gente deixa de ter assinantes, a gente passa a ter sócios. Que Oi, hoje faz são... sentido por causa do Clube Wine. Exatamente. Exatamente. E a ideia do Clube é que você é mais de garrafa. Você não assina duas garrafas, você assina duas garrafas, mais o conteúdo, mais chega na sua casa, mais você tem acesso a um blog que a gente tem que é o Winepedia. Então assim. Tem outros benefícios de você ser sócio do Clube Wine. O principal é 15% de desconto no nosso site inteiro. E frete pra com... diferenciado. Ah, para comprar outros é. vinhos. Então, a pessoa
2: ganha 15% para continuar. Porque eu ia perguntar isso. Duas garrafas é o suficiente para um mês? Então, tem 15% aí a
0: mais. <risos> Quanto mais você entra no universo, mais você vai vendo que não é o suficiente. Isso é muito verdade, porque... A gente, a gente teve um choque muito grande, assim, de, de cultura e realidade quando a gente morou dois anos em Paris. Nossa, era todo dia, e né? E o vinho, ele é o que é a nossa cerveja, culturalmente falando. Então, existe o vinho que você vai abrir quando tem o nascimento de alguém ou uma puta celebração, mas o vinho tá no dia a dia, no almoço, na janta, num um trocar sabor, ideia com um amigo. O vinho de mesa. O vinho de mesa, que, assim, são os vinhos de até 10 euros, que... É, eles são vinhos ótimos, daí você até desmistifica que vinho bom tem que ser vinho caro. Uhum. E, e assim, até a taça, eles tomam uma tacinha de vidro pequena, é muito mais casual. E aquilo encantou a gente, esse Exato. lifestyle de tomar o vinho de uma maneira muito casual.
2: A gente quase comprou umas tacinhas daquela, é porque, pra... gente, ai desculpa, vocês estão ouvindo, não vão conseguir ver. Mas assim, é uma tacinha que ela é redondinha, quem tá vendo, tá me vendo aqui ó, mais ou menos desse tamanhozinho. Isso é o que eles mais têm na França, essa tacinha bem pequenininha, eles tomam só essa tacinha. É um
0: caliente. De, de, é de, quase um, um pouquinho de, maior de que de uns, 100, do, uns 50, dois ml. shots. Seriam, se é. fosse
2: um, um copinho de shot é. seriam uns dois shots. Eles tomam aquela tacinha bem cheia na hora do almoço. E é normal, na hora, hora do almoço e hora do jantar, é, e a hora da janta, sempre tem essa tacinha na mesa. Não é aquela taçona de vinho.
0: E o, que, e o que me parece é que a entrada no mundo do vinho no Brasil é o que você falou, é mais complicada. Mas quando você quebra essa barreira, eu acho que o wine tem muito mérito nisso e... A popularização de vinho da América do Sul, que abaixou a barreira de entrada. Isso há uns 10 anos, mais ou menos, ou até mais, que começou essa coisa. Ah, o vinho chileno, o vinho brasileiro, cada vez, tá, tá mais na, na boca do povo, literalmente. Você enxerga isso também, que a barreira de entrada é mais difícil?
1: A gente tem alguns fatores aqui no Brasil. Acho que tem uma questão cultural. A gente não aprendeu a beber vinho com os nossos pais, como no caso da França. Uhum. A França é uma coisa cultural. Porque o vinho era difícil de chegar aqui. Quando chegava, era muito caro, pelo valor que que ele tinha. E aí, eu acho que a Wine tem dois, duas questões que pra gente são super interessantes. Um, a gente diz que quando você começa a ser sócio do clube Wine, você entra pro lado Wine da vida. Um brasileiro médio bebe menos de 2 litros de vinho por ano. Um sócio da Wine bebe 43. Eu acho que eu sou sócio. Então. Eu também sou
0: sócio da Wine.
1: <risos> <risos> gente, tô chocada. E um francês bebe 45 litros por ano. Então, assim. Bem próximo depois que você entra e você entende que o vinho pode ser acessível, não precisa desse monte de esse entorno de momentos especiais taça, abridoras Exato. você pode curtir um vinho super legal no copa americano em casa e tá hum, lindo então... entendeu? Nossa,
2: a Dani a sabe a que eu sou isso, né? De às é eu vai pegar taça falando, é porque copa a taça americana. lá em casa fica no armário de cima, gente, a galera até zoa daí, ah, eu não vou subir pega o copo que tá lindo
0: gente <risos> A última vez que eu abri, foi só pra... Peguei a taça, foi pra pegar um Alion. Quando vai gente em casa, 2006... Não, a quando é mais especial, é vinho de óbvio que a gente vai pegar mais a taça, que eu mas tomo todo casa... dia.
1: Não, e eu acho que tem uma outra questão também que você falou que é muito importante, é não existe só vinho bom caro. Tem Exatamente. vinho de 40 reais maravilhoso, maravilhoso. entendeu? Exato. Não precisa ter essa mística de vinho de guarda. Essa... Sim, pra uma ocasião especial é muito legal. Mas pra você beber todo dia, a gente tem uma faixa que começa na faixa de 35, 40 reais com vinhos excelentes excelentes, que não precisa... Você pode botar um pouquinho mais gelado, um pouquinho mais quente e combina com tudo, entendeu? Então, acho que a gente tem essa, muito essa a questão de trazer o vinho para quem é apaixonado. Quando você entra no universo, você vai conhecendo cada vez mais e ele deixa de ser aquela coisa distante. E uma dos propósitos da online é aproximar essa conexão com pessoas que são apaixonadas é trazer o vinho para perto.
0: E daí eu quero falar de uma parada de comunicação que vocês fazem, porque... É, quando você traz para perto, você tem que sair da, da voz especialista e traduzir para uma coisa muito mais de, de sentimento, de dia a dia, de... É... Mais cultural do que técnico, eu diria. E vocês, é, me parece que entenderam o papel educativo junto com o entretenimento, né? Então, vocês têm as redes proprietárias, onde vocês postam bastante conteúdo, a revista que vocês mandam para quem é sócio. Mas, uma coisa que me interessou, e por isso eu falei precisamos falar com a Laura, é que vocês têm começado a fazer um trabalho muito forte com o um criador de conteúdo, com um influenciador, e respeitando é, muito a linha editorial deles. É... De onde que surgiu uh, essa visão que uh, nem todas as marcas têm, apesar de a gente estar em 2019, agora quem você está ouvindo provavelmente é 2020. E tem um podcast que a gente fez muito legal com o Ecomoliterno, que ele fala que as marcas não devem mais fazer campanha e sim companhia. E eu acho que vocês estão acertando em fazer muito mais companhia do que campanha.
1: Eu acho que é muito mais estabelecer o diálogo e tirar aquela coisa de... Aquela propriedade de que falar do vinho tem certo, tem errado, pode, não pode. O mercado do vinho é muito codificado. E uma das questões que a gente queria é, quebrar isso foi, primeiro, trazer humor. Então, a gente trouxe humor com campanhas, mais quase tirando o sarro da própria marca disso. E a questão de trabalhar com, com, com criadores e com... É, é, se apropriar ou trabalhar junto com a linguagem deles. Então tem uma questão de autenticidade, tem uma questão de proximidade que é difícil quanto marketing, que você trabalha muito tempo com isso, mas é você deixar com que a marca viva mais do que simplesmente o briefing da pessoa de marketing. A, marketing é um organismo, a marca é um organismo vivo, ela tem uma vida própria dela, e se você tiver os guides muito bem fechados, ou uma personalidade de marca muito interessante, você pode se permitir que outras pessoas façam a cocriação com você. E eu acho que, pra gente, toda a parte de influenciadores, toda a parte de creators, toda a parte de, de, de pessoas que estão junto com a gente, é exatamente para isso. A gente quer construir uma wine que é maior do que simplesmente o marketing da wine. E o marketing da wine é feito, sei lá, por 20 pessoas que têm o seu estilo de vida. O mundo é tão mais plural lá fora, o universo do vinho pode ser tão mais plural que esse lugar de fala não é só nosso. Esse hum. lugar de fala é um lugar de mercado. É um lugar onde as pessoas podem trazer vocês, podem trazer o, o próprio jeito de vocês, vocês já moraram fora, trouxeram isso. As pessoas trazem histórias. As pessoas partilham histórias e hoje as pessoas se apaixonam e se engajam por histórias. Elas se engajam mais por marca. Marca é quase que o reason to believe, que você fala, ah, ok... Eu compro porque tem um clube, eu como que tem assinatura, como que é fácil de chegar. Mas quais histórias que a online está me trazendo? Então,
0: você se por comunidades, né? Cada vez mais, tá, ter a paixão em torno de um assunto. E daí, por acaso, aquela marca que proporcionou aquilo. Isso. Eu acredito cada vez mais nisso. É então, uma coisa muito legal que eu vejo vocês fazendo, eu não sei se vocês ainda estão, mas com a Natália Arcuri, que existe Sim. uma frequência grande. É uma coisa que a gente bate muito, muito na tecla. Na tecla. Não adianta fazer uma vez com o um criador de conteúdo, se você achou uma pessoa que, que representa bem uma parte da sua marca, frequência. Sempre teve frequência em televisão, sempre teve frequência em mídias tradicionais, porque raio das pessoas não fazem frequência no digital. E, e, e tá indo, como que tá esse, esse relacionamento A gente... e Natalia Arcuri não é do vinho, o que é muito legal, é uma então... outra abordagem, né? Que é a abordagem da linha editorial dela.
1: Então, a gente começou esse trabalho, na verdade, de casamento ou de relacionamento mais longo com micro influenciadores. Nós temos pessoas que acompanham a wine há três anos, já saltaram de paraquedas com a gente, já fizeram os eventos, e que são hoje pessoas são chamadas, por exemplo, para a nossa festa que a gente fez em setembro lá em Vitória. A gente selecionou as pessoas que têm mais relacionamento mais antigo. Elas participam da mudança de marca junto com a gente. A gente fez uma color party em Vitória e essas pessoas fizeram parte quase que da família. É, mas a ideia é que, assim, Pra você ter uma mensagem, para você criar um relacionamento, ninguém casa e entende tudo em uma semana. Você precisa criar uma mensagem, você precisa criar uma constância, você precisa explicar o produto e a pessoa precisa se apaixonar por aquilo. E a gente tem um produto que é, efetivamente é difícil. A gente não é um produto que a gente, por impulso, alguém vai lá e assinou um clube de vinhos. A pessoa precisa de um certo tempo para poder trabalhar com isso. Então, a ideia da gente trabalhar com contratos de longo prazo, com os influenciadores, com os parceiros, é exatamente trazer essa noção de que ah, a gente precisa de mais tempo, a pessoa, o ciclo de jornada de consumidor, a jornada de consumo é mais estendida e dá mais resultado. Porque quanto mais a pessoa que está cocriando com a gente conhece mais da marca, se aprofunda na marca, gera uma coisa que é intangível, que é o carinho. Uhum. Então é aquela coisa de você faz muitas vezes, não vira uma relação simplesmente transacional. Você vai lá, pluga, dá resultado, não dá resultado. E uma das coisas que para a gente é interessante nessas parcerias é que o nosso KPI, o nosso indicador de performance é o número de captações que aquela pessoa traz para a gente. Então, assim, a gente é uma empresa muito, no melhor do neologismo, muito metrificada. Então, a gente olha cada um dos influenciadores, cada um dos co-participações, qual o número de assinaturas que trabalha, qual o número de assinaturas que convertem no final. E para é isso só a lead, é a
0: assinatura mesmo. A, a gente assinatura...
1: tem os dois. Tem uma awareness, tem o um lead, mas depois no final também tem o quanto que aquela pessoa traz de novos consumidores. Daí se
0: em duas partes da campanha, porque não necessariamente a pessoa que em primeiro no primeiro momento traz o lead já vira em conversão de assinatura. Porque às vezes a
2: pessoa pode ter sido impactada em outro lugar né? e daí viu novamente num próximo e num outro aí na verdade
1: é no terceiro que ela realmente converte. né? É todo um ecossistema. A gente não pode dizer simplesmente, ser leviano de achar que o last click ou a última pessoa lá que colocou uhum. o cupom foi da onde aquilo foi gerado. Exato. É todo um trabalho de ecossistema, é todo um trabalho de construção de marca e aí você fez uma pergunta que eu ainda não respondi, mas que é interessante, não dá pra gente ficar restrito a só o universo do vinho. Eu não posso trabalhar e achar que o meu mercado é o um mercado só de pessoas de vinho, de especialistas falando com outras pessoas. Eu preciso trazer pessoas com estilo de vida. E aí a gente traz parcerias de gastronomia, a gente traz parcerias de estilo de vida, a gente faz parcerias com viagens. E a gente começou a descobrir que finanças pessoais, por algum motivo, tinha alguma questão muito... Tinha Eu alguma sei. afinidade de público-alvo. E a gente vai mesmo entendendo isso. E a gente entendeu com a Natália Cure uma série de outras possibilidades, não só de parceria, como um todos, mas depois também de outros públicos que a gente pudesse trabalhar em redes sociais, outros tipos de conteúdo que os nossos assinantes, os nossos sócios têm interesse. Então, assim, a ideia de que você cocriar com uma outra pessoa te traz também uma série de insights de marketing que são super importantes para a marca. Eu não preciso hoje fazer uma segmentação Pessoas maiores do que tantos anos, consumidores de vinho, etc, uhum. etc. Eu posso usar, se aquele lead está funcionando, se aquela captação está funcionando, eu posso começar a usar filtros como pessoas se interessam por finanças pessoais. E tem uma outra questão que para a gente é interessante, é, a gente tem um mercado de vinho, que além de ser pequeno, ele é muito masculino. E aí a ideia também de trazer influenciadoras ou trazer pessoas que sejam mais do sexo feminino, traz pra gente essa outra pluralidade. Uhum. Então é uma coisa de que a wine tem que ser cada vez mais co-criadora e tem que ser cada vez mais plural, não só no feminino e masculino, mas numa questão de diversidade também. Isso afinal é o Brasil, né? Sim. E
0: Acima de 18 só... anos
1: vai Acima de 18 anos tá feliz com o Copa Americano? Tá lindo. Tá
2: ainda. Você falou que os Wine Hunters é tipo um emprego dos sonhos, né? Conta um pouquinho mais
1: sobre isso. A gente tem dois Mind hunters, o Manu e o Vicente. Uhum. Ele já tem mais do que 25 anos no mercado do vinho. É um brasileiro e um francês. Uhum. E eles viajam ao mundo comprando os vinhos que vão fazer parte dos clubes. Uhum. Então, basicamente eles provam duas mil garrafas por ano, mais ou menos. Não bebem, eles provam. Uhum. É, e fazem toda a curadoria de que garrafas vão ser feitas, em que mês, como um todo. O mais interessante é que a gente tem seis, seis clubes diferentes. E aí eles falam que o maior desafio é que eles não compram o que eles gostam. Eles compram, é um exercício de empatia. Eles compram que eles imaginam que aquela pessoa que assina aquele clube vai gostar ou vai se impactar. Então, Sim. vou dar um exemplo concreto. A gente tem um clube que é o Surpreendentes, que são só vinhos diferentes. E esse mês a gente recebeu, a gente, que eu falo que eu sou assinante do clube, a gente recebeu um <risos> vinho que é envelhecido em barricas de carvalho de bourbon. Uhum. Então, é realmente uma experiência completamente diferente uhum. que eu nunca olharia para uma, uma estante e olharia, gente, vou investir dinheiro num vinho desses. <risos> e aí, precisa dessas pessoas para fazer a curadoria. Então, um lugar, uma questão legal do clube é exatamente isso. Você tem duas pessoas que são especialistas e que fazem essa curadoria com base no modelo que você assinou. Então, tem os singulares, tem os notáveis, tem os essenciais, que é para quem está começando. E uma coisa bem interessante também, que é bem da wine, vem vindo do mundo inteiro, tá? Vem vindo uhum. da África do Sul, vem vindo da Nova Zelândia, da Austrália.
0: Os vinhos da Nova Zelândia são muito bons. São
1: muito, muito bons. Tem um terroir muito específico. A Austrália também, um rótulo dos incríveis. A África do Sul. Então, assim, não vem só o vinho que, de repente, o, o, é, do Mercosul, de alguma coisa aqui mais perto. Vem vinhos realmente daqui vem vinhos dos Estados Unidos, vem vinhos do mundo inteiro. Então, é realmente uma viagem em torno do mundo. E vocês é, costumam
2: documentar a viagem deles dois? Como que funciona isso, vai gente junto eles fazendo fotos, um eles... né?
1: Não, eles poderiam ser criadores de conteúdo online, né, eles tipo, são... juntos. eles são. Eles Como têm é que um Instagram chamado Diário do Wine Hunter. Ah. E toda o Diário do Wine Hunter, o Manu e Vicente contam todas as aventuras os dois, deles, os dois juntos. Um os difícil, dois juntos. Eles são de casa inteira. Olha. Tem os dois juntos, o Diário do Wine Hunter. Olhem, é incrível e realmente se aproxima de ser o emprego dos sonhos. Porque eles estão cada vez em um lugar diferente, nos chatões nas vinícolas. Conversando com vocês que adoram animais, conversando com os cachorros que aparecem pelo meio do caminho. Então, assim, é super interessante <risos> que é meio... É uma, é uma linguagem muito de backstage, do que uhum. está acontecendo. E eles têm também... Eles assinam uma, uma pauta na nossa revista todos os meses. Onde eles fazem mais ou menos como se fosse um scratchbook do que está acontecendo, por onde eles andaram. E é interessante porque... É a experiência deles, né? Então, são dicas de restaurantes que eles foram. Coisas que eles acharam interessantes. E eles vão falando dos vinhos também. Eles vão falando dos, dos provando, vinhos, mas vão falando da região. E regiões. como
2: que você acha que isso impacta a wine no geral, assim... Tem uma transferência de público? Vem gente de lá e vai gente do, de vocês para
1: eles? Como que funciona Eles isso? são funcionários da gente. Eles trabalham, eles fazem parte integrante da gente. Eu acho que, de novo, hoje em dia quando a gente fala de comunicação, ela é menos singular, onde eu tenho um Instagram e as pessoas... Com tenho o meu conteúdo, eu boto um filme na televisão. Eu acho que é todo um ecossistema que hoje em dia trabalha. Então, a gente tem a revista, a gente tem o Instagram do Diário do Wine Hunter, a tem o Instagram da Wine, a gente tem os criadores que trabalham junto com a gente, os influenciadores. A gente tem também uns outros influenciadores, que são os nossos esportistas as pessoas que fazem esporte são patrocinados pela gente. A gente tem 50 atletas que são patrocinados pela gente que são Team Wine. Que também são influenciadores. Então, são pessoas como eu, como você, que gostam de esporte e praticam esporte na vida. Uhum. Não são esportistas dedicados. E que também funcionam como influenciadores para a gente colocar, tirar o mito também de que você não pode tomar vinho e ser esportista de alto rendimento e trabalhar com isso. Então, assim... Eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais em marca num ecossistema de pontos de contato. Uhum. É menos o um para um e mais o mil para mil.
2: Não, mas eu pensei mais assim, qual, o que, que você já percebeu que diretamente o diário do Wine Hunter traz para vocês? Porque é, você falou muito daquela questão do propósito no início, né? E eu sinto que é onde é mais tangível entender o que vocês realmente fazem... Seria nesse diário do Wine Hunter. Eu até fico pensando... Poxa, ia ser interessante se isso estivesse dentro do próprio Instagram da Wine. Mas não, vocês resolveram fazer um separado. É, então, por que, que vocês resolveram fazer um separado? E
1: como que isso vai impactando na marca, assim, aos poucos, sabe? O que a gente tem... Por que fazer isso um separado? É um dar o voz deles. Uhum. Ali você tem um tom de voz de primeira pessoa. É o diário do Wine Hunter. É como se eles fossem influenciadores, co-criadores da marca. Uhum. Então, é o backstage deles. Eles é juntam lá... Trabalhando pela... Sim, estão lá porque eles são embaixadores da Wine. Mas é a liberdade criativa do que, que eles querem fazer, do que, que eles querem postar. Sim. Segundo, como é que a gente conecta tudo isso? A gente replica todos os conteúdos que eles têm dentro da nossa Winepedia e nosso diário do Wine Hunter na parte de online, tá. na parte de, de, de site. E aí entra na nossa parte de SEO e acaba alimentando isso com uma série de conteúdos que conseguem gerar pra gente. Então... A ideia de manter independente é a liberdade criativa. É, um, é uma interface de primeira pessoa mesmo. São as viagens deles. São os problemas que acontecem. São as coisas incríveis que eles, que eles visitam. Mas é a experiência deles numa narrativa de primeira pessoa. E Sim. eu acho que isso não pode se confundir com a primeira pessoa da marca. Por isso a independência deles poderem postar isso separado.
0: Muito bom. Terminando o nosso primeiro O Podcast. Finalizando com essa... Pérola maravilhosa de falar em primeira pessoa, sendo Marco, usando o próprio asset da marca em outro canal, em outra redistribuição. Isso é muito potente. É, a gente fala muito da marca se encarnar, né? Precisa uhum. se encarnar. E quando ela consegue se encarnar com a própria galera que trabalha junto, acho que traz uma verdade, uma autenticidade muito grande. Daqui a pouco voltamos. Semana que vem, no próximo O Podcast. Tchau!